0: Viele Dinge sind in Deutschland genormt und so gibt es auch für barrierefreie Wohnungen eine Norm. Warum barrierefrei aber nicht frei von Barrieren heißt und warum das auch nicht überall in Deutschland dasselbe bedeutet, das erfährst du nach dem Intro. Barrierefrei Podcast mit Martin Schienbein Eine Norm wird üblicherweise aufgestellt, um bestimmte Sachverhalte zu vereinheitlichen. Das wurde mit der Normreihe DIN 18040 auch für den Bereich des barrierefreien Bauens angestoßen. Im zweiten Teil, der DIN 18040-2, wurden die Planungsgrundlagen für Wohnungen und für Gebäude mit Wohnungen zusammengefasst. Doch zwischen Vereinheitlichung und der einheitlichen Anwendung können Welten liegen. Denn eine Norm ist kein Gesetz. Vielleicht ist diese Info neu für dich, denn Normen werden oft als verpflichtend und unumstößlich angesehen. Sie besitzen jedoch eher den Charakter einer Empfehlung. Damit eine Norm verbindlich umgesetzt wird, muss sie entweder gesetzlich eingeführt oder vertraglich vereinbart werden. Die gesetzgeberische Kompetenz fürs Bauen generell liegt in Deutschland bei den Bundesländern. Dementsprechend ist auch die Einführung der DIN 1840-2 Ländersache. Und hier beginnt auch schon das Problem, denn wie so oft kocht jedes Bundesland sein eigenes barrierefreies Süppchen. In den meisten Bundesländern ist die 1840-2 grundsätzlich als sogenannte technische Baubestimmung eingeführt. Das heißt, ihre Einhaltung ist verpflichtend. Einzelne Bestimmungen der Norm sind dabei in einigen Ländern konkretisiert worden oder gar nicht erst eingeführt worden. Eine Ausnahme bildet zum Beispiel das Land Berlin. Hier ist seit dem 1. Januar 2020 die barrierefreies Wohnen-Verordnung Berlin in Kraft statt der DIN 18040-2 regelt diese Verordnung, wie barrierefreie Wohnungen in Berlin zu bauen sind. Das kann jetzt zu Situationen führen, die mit einer einheitlichen Norm ursprünglich vermieden werden sollten. Eine Wohnung, die in Berlin barrierefrei gebaut wurde, kann zum Beispiel wenige Meter weiter, nach brandenburgischem Baurecht, nicht barrierefrei sein. Im Großen und Ganzen stimmen die Regelungen zwar überein, in Detailfragen kann die Lage der Wohnung aber ausschlaggebend sein. Aber was steht denn jetzt drin in dieser Norm? Da gibt es keinen großen Unterschied zwischen den einzelnen Teilen aus dieser Normenreihe, denn überall werden sogenannte Schutzziele formuliert. Das sind Zustände, die mit Hilfe von barrierefreien Lösungen erreicht werden sollen. Bei Türen ist das Schutzziel zum Beispiel, Türen müssen deutlich wahrnehmbar, leicht zu öffnen und schließen und sicher zu passieren sein. Für nahezu alle Bauteile und Bereiche, die es in einer Wohnung gibt, sind solche Schutzziele in der Norm definiert. Im Anschluss daran werden jeweils mit Hilfe von Tabellen und Zeichnungen genaue Werte und Ausführungsarten vorgegeben. Bei Türen sind das zum Beispiel eine Breite von größer als 90 cm und eine Höhe von größer als 2,5 m. Davon kann abgewichen werden, wenn das Schutzziel auch auf anderem Wege erreicht wird. Maßgeblich sind somit immer die bewusst offen formulierten Schutzziele. Den Punkt, den ich bei der DIN 18040-2 am schwierigsten finde, ist die Unterscheidung in barrierefrei nutzbare sowie barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen. Eine Wohnung, die entsprechend der DIN barrierefrei gebaut wurde, kann also unter Umständen für Rollstuhlnutzende immer noch deutliche Barrieren aufweisen. Um nochmal das Beispiel Berlin aufzugreifen, eine Wohnung, die nach der Berliner Verordnung barrierefrei ist, ist nicht zwingend mit dem Rollstuhl nutzbar. Und selbst die Formulierung, uneingeschränkt mit dem Rollstuhl, beinhaltet eine versteckte Einschränkung im Kleingedruckten. Denn die Grundlage sind die Abmessungen von Standardrollstühlen, also mit einer Breite bis 70 cm und einer Länge bis 1,20 m. Je nach Bauart oder Anpassung von Seite der Nutzenden können Rollstühle aber deutlich größer sein. Die eben angesprochenen Türmaße, Breite größer 90 cm und Höhe größer 2,05 m, sind für eine uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnung verpflichtend. Für eine nach DIN 18040-2 barrierefreie Wohnung wäre aber auch schon eine Türbreite von 80 cm ausreichend. Und sie müsste außerdem keine Bewegungsflächen vor und hinter den Türen aufweisen. Die Navigation durch eine solche Wohnung mit einem Rollstuhl wäre gar nicht oder nur schwer möglich. Barrierefrei sieht meiner Meinung nach anders aus. Es ist dennoch gut, dass es diese Norm gibt. In Deutschland können wir uns glücklich schätzen, ein solches Regelwerk als Grundlage zu haben. Im Vergleich zu anderen Ländern sind deutlich mehr Bereiche abgedeckt. Die Formulierung von Schutzzielen bietet eine gute Möglichkeit, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Nutzenden auf der einen und Planenden auf der anderen Seite zu vereinen. Perfekt ist sie aus meiner Sicht jedoch nicht. Für eine gute, wirklich barrierefreie Planung ist mehr als die Kenntnis der Norm nötig. Viele Dinge, die im alltäglichen Leben relevant sind und dieses komfortabel gestalten, sind in den Regelungen der Norm gar nicht erfasst. Dafür sind Erfahrungen und Gespräche mit den Menschen nötig, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und davon profitieren dann schlussendlich alle. Derzeit laufen die Verhandlungen für eine europäische Norm zum barrierefreien Bauen. Verglichen mit der jetzigen DIN stellt der aktuelle und finale Entwurf einen Rückschritt dar. Welche Auswirkungen die Einführung dieser neuen europäischen Norm aber tatsächlich haben wird, wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Wenn es soweit ist, erzähle ich dir das natürlich genau hier im Barrierefrei-Podcast. Abonniere also am besten jetzt schon, damit du dann auch die Episode nicht verpasst. Es würde mir unglaublich helfen, wenn du mir auch eine positive Bewertung dalässt. Also egal, ob du das auf Spotify, iTunes oder wo auch immer hörst, lass mir gerne eine positive Bewertung da, und schick den Podcast am besten auch noch an andere Menschen, die interessiert sein könnten. Das war es jetzt zur DIN 18040 2 Ich werde sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch einzelne Bereiche der DIN noch mal näher erklären. Falls du da Fragen hast oder Themenwünsche, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt-at-martin-schienbein.de oder über Social Media. Bis dahin, wir hören uns. Ciao.